0: 1, 2. Kaffeerunde Rettungsdienst. Mit Chris und Max. Herzlich willkommen zu einer weiteren Kaffeerunde. Übrigens, ich bin König. Warum? Weil wenn man das ploppt und das Ding sich dreht und wieder genauso wie ursprünglich aussieht, also als wäre die Flasche verschlossen. Denn ist man König und man darf bestimmen für die nächsten äh, drei Jahre. Wo hast du das denn her? Ey, sind wir 15? Also Hast du, du irgendwie. Nee, hast du nie Werner geguckt?
1: Ja, ich habe Werner geguckt, aber nicht alle tatsächlich, glaube ich. Nee, ja, es kommt Werner, Werner 2, Werner 3. Keine Ach so, Ahnung, also. okay. Ja, Werner 1 ist so mein. Also das Fußballspiel und ich, mich, was mich nervt, ich glaube, es geht bei vielen so, ist dieses. Äh, wenn die echten Personen da sind, dieser Königsche also dieser Typ da, das geht mir so eingeschlafen.
0: Ich bin eingeschlafen. Schrecklich. Äh, ja. Voll
1: daneben. Aber die, also die Comics sind halt geil, ne?
0: Ja, ja, die ja. Comics sind geil. Die Idee dahinter bei dieser ganzen Königsgeschichte und so. Ja. Kein cool. Plan. Ich glaube, ja. das kennt auch keiner. <lacht> nee, wahrscheinlich und Deswegen nicht. sind auch hier ja. Werner 2 und 3 und. Äh, meistens sind sind auch mit ohne. Sind genau, ohne echten
1: Menschen. Ja. War besser so. Also, die anderen sind original, ne? Also, gar keine Frage. Also, der Igel ist Dieser so Igel. Geil. Warum
0: kann sich jeder an diesem Igel mit den. Äh, hier, wer ist das nochmal? Äh, Bügeleisen. Mit den Bügeleisen. Äh,
1: es ist, wie, wie kommt man darauf? Ich glaube, wir kennen alle jemanden, der so fährt. Einfach. <lacht> also, ich nicht? Ja. Hm.
0: Aber parallel dazu habe ich ja immer noch hier Eddie Murphy, wo er diesen Bettler spielt, wo er auch hier so diesen Trick macht so für ihn, ja, ich habe keine Beine. Ja. Und äh, ja. ja. Und irgendwie diesen Igel und ja. Weil da der Belly Kopf, ne? Kopf, ne? Kopf, David Hills, Kopf oder nicht? Äh, ist das da? Ist es nicht? Achso. So. Prinz von Samunda 2 kommt. Ja. Äh, um das zu feiern, habe ich ja Prinz von Samunda 1 nochmal geguckt. Geil, geil, Hm. großartig. Ja, was geht?
1: Ja, es ist. Also, es ist ein sonniger Tag. Ja, wie immer leben wir so in den Tag hinein und mir geht das gut dabei. Ja, das freut mich für dich. Das freut mich für dich, weil. was gibt es Neues so in der Rettungsdienstwelt? Müssen wir irgendwas kommentieren? Können wir irgendjemanden? Auf alle Fälle müssen wir was kommentieren.
0: Und gibt's zwar äh, weißt du, eine auch neue
1: du? Gruppe vielleicht auch, also die ja. wir durchbeleidigen können. Also wir haben so viele Beschwerden. Äh, ja, kommt gleich.
0: Ah. Ähm, du weißt noch, dass wir vor zwei Folgen über diese ja, dieses, dieses Rettungs, äh, dieser Entwurf, die Novellierung vom, vom Notsann-Gesetz. Mit hier mehr Sicherheit und so weiter und pipapo.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. aber ich... ich ja, gut, das liegt am Alkohol. Ja, ich weiß, auch, ähm, das, das gibt es Auf alle
0: Fälle gab es in Baden-Württemberg eine. Es sind witzigerweise zwei ärztliche Leiter, wenn ich das richtig verstanden habe. So ein. Von die Zone ist da in zwei geteilt und ist, also auf alle Fälle waren die sich aber einig, dass die den Mitarbeitenden äh, vermitteln, dass sich nichts ändert. Und dass egal, was da jetzt beschlossen wurde, es ändert nichts an der Arbeitsweise. Ja, und das hat natürlich für große Unsicherheit gesorgt, weil die anderen Freunde, der Berufsverband, der hat natürlich, der ist auch gleich dagegen. Also, die haben dieses Schreiben bekommen, die haben zurückgeschrieben: hier, da stimmt so nicht, was ihr sagt. Es ändert sich doch vieles. Also, der Notfallsanitäter darf doch äh, heilpraktische. Ja. Maßnahmen und so weiter. Und ja, also ich wollte dich jetzt nicht fragen, wer recht hat, aber ich wollte vielmehr fragen, wie viel, wie viel Macht hat denn so ein ärztlicher Leiter.
1: Ja. Ja, tolle Frage.
0: Ja, kommentier das doch mal bitte. Du, ja genau, da hast
1: es eigentlich, da hast du es, glaube ich, auch schon ganz gut beschrieben. Also die haben die Macht zu kommentieren. Oh. So. Hm.
0: Aber es ist doch ja schon so, ja, die kommentieren und die haben ja eine, eine
1: qualitätssichernde Aufgabe. Sagt wer? War das nicht so? Ja, das behaupten die immer von sich, nicht. aber sie wirken mit. Ja, also mitwirken ist ja immer ein ganz entscheidendes Wort. Ne? Also nicht sie verantworten Qualitätssicherung, sondern sie wirken mit bei der Qualitätssicherung. Ja, wie viele ja. andere auch. Können Sie. Also es ist ja natürlich auch ein bisschen Gesetz abhängig, das wollen wir nicht vergessen. Ne? Wir sprechen ja immer von Schleswig-Holstein ja Na, Ich finde es schon immer interessant oder schwierig, wenn eine bestimmte Gruppe sich selber für andere als in einer bestimmten Rolle sehend erklären müssen. Du jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Ja, aber es ist so, ja so,
0: dass diese Rolle ja ich meine seit 20 Jahren, also seitdem ich im Rettungsdienst bin, war es ja immer so, dass, ähm, also nicht, dass es jetzt was, also an meine Aussage, die gleich kommt, was geändert hätte. Also es war immer so, dass hier ne, der ärztliche Leiter war ja immer eine, eine Respektperson. Ist ja weiterhin noch, keine Frage. Aber früher habe ich geglaubt, dass der ärztliche Leiter eventuell... Ähm, ja, doch. Der hat Leiter hat schon über meinen Werdegang entschieden, weil ähm, da, wo ich gelernt habe, der hat ja an den Abschlussgesprächen teilgenommen und da war ja so, also ja? Den, den musste man ja überzeugen. Und er ist immer Dienstags NRW gefahren. Ja, ist so. Also, Dienstags war immer äh, der Angsttag. Das genau. weiß ich noch. So und das war, so da kommen wir her. Und heute sind wir schon woanders. Also da ist ja der leider schon ein eine Arbeit, natürlich weiterhin, eine äh, Respektperson, keine Frage. Ist ein, nur ist, ist es nicht mehr der direkte Vorgesetzte. Also er hat eine beratende Funktion in den meisten Kreisen, Rettungsdiensten. So würde ich das äh, inzwischen beschreiben. Ähm ja, ich meine, würdest du komplett aus dem Rahmen springen, und ihm würde das auffallen, dann würde er doch irgendwie beratend zur Seite stellen und sagen: Dieser Mensch, irgendwas stimmt ja nicht. Der arbeitet ja immer außerhalb
1: vom Algorithmus oder so. Also, ja. Ja, genau. Also, oh, das das ist, ist ja schon fast eine übermachende Funktion. Ja, ich glaube, es wird immer vermischt. Auch da, wo du gelernt hast und ich gearbeitet habe, ist es ja so gewesen, wie du schon sagst: Der hat zwar teilgenommen an bestimmten Gesprächen, na klar. Und er hat dann natürlich irgendwie auch in dem Moment, wo er am Abschlussgespräch teilgenommen hat, hat er natürlich eine Entscheidungsgewalt gehabt, aber eben nicht qua Rolle ärztlicher Leiter, sondern als teilnehmender Arzt im Abschlussgespräch. Das darf man nicht vergessen. Ja, er war auch ärztlicher Leiter, aber nicht aufgrund seiner Rolle ärztlicher Leiter ähm, war er im Abschlussgespräch. Sondern es war einfach nur praktisch, dass man halt einen genommen hat. So. Ähm, und so ist es ja heute auch, wenn der Arbeitgeber darauf hört. Aber eine Arbeitgeberrolle, es gibt sicherlich Rettungsdienste, wo sie den ärztlichen Leiter aber nicht aufgrund der gesetzlichen Funktion ärztlichen Leiter, sondern eben im Unternehmen integriert haben und dann hat er dir auch eine Vorgesetztenrolle in den allermeisten, aber es ist ja tatsächlich so, dass er eben die Rolle hat, die er haben soll, aber eben kein personalverantwortlicher Vorgesetzter ist und tatsächlich innerhalb des Unternehmens, da kann er dir dann ja auch sagen, für deine Mitarbeiter, also ich finde, der arbeitet irgendwie unzuverlässig, aber das ist ja sowas, wo man im Rettungsdienst glaube ich, auch wo ganz viele, genau das, was du sagst, es hat ja nichts damit zu tun, dass man keinen Respekt vor vor ihm hat, aber arbeitsrechtlich muss man halt genau schauen, wo steht denn der. Und wenn er gar nicht zum Unternehmen gehört, kann er schon mal keine personalverantwortliche Rolle haben. Das heißt also, ähm, er kann keine Abmahnung verteilen, er kann keinen Einfluss nehmen. Und wenn er dir als Chef sagt, ich möchte, dass der hier in diesem Rettungsdienst nicht mehr fährt, ja, er kann auch sagen, ähm, er möchte gerne, dass die Bananen künftig auch einfach nur grün verkauft werden bei Rewe. Ähm, das kann der Marktleiter so aufnehmen, ähm, aber ob er das umsetzt, ist dann immer Frage des Marktleiters, ne? was dann seine Möglichkeit ist, da nicht mehr einzukaufen. So bei dir ist es halt so, und dann fährt er halt hier weiter. Natürlich kann man dann als Träger sagen, so ich finde es das unzuverlässig, dass ein Rettungsdienst äh, diesen Menschen noch beschäftigt, aber so ist es überwiegend in Deutschland tatsächlich. Hm. Also Natürlich hat er eine gewisse Verantwortung, aber auch da muss man ja sagen, ähm, auch in Schleswig-Holstein, du brauchst ja als Träger keinen eigenen ärztlichen Leiter benennen. Brauchst du nicht. Wie ist es dann? Also du kannst äh, Träger wie? übergreifen, können auch ärztliche Leiter bestimmt werden. Also wenn der eine sagt, dass, äh, ich habe auch keine Lust zu, was soll der hier herumsitzen äh, in der Verwaltung, äh, nebenan sitzt schon einer, der soll hier einfach mitverantworten für meinen äh, Bereich, dann ist das nach Gesetz überhaupt gar nicht schlimm. Also und im, im
0: aller, allerbesten, schlimmsten Fall äh, gäbe es nur einen ärztlichen Leiter für Schleswig-Holstein, der alle berät. Ich, ja, ich müsste meine, ich ich jetzt mal genau nachgucken in der Durchführung, aber also
1: so ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das so von der, von der, von der Logik folgend, glaube ich, ist es tatsächlich so, wenn die ähm, sich alle einig sind und sagen, ach, wir bestellen jetzt mal einen ärztlichen Leiter. Also ob es jetzt für ganz, also ob es irgendwie ja, limitiert ja, ist, ja. weiß ich nicht, aber tatsächlich, ja. Wenn würde, das würde mal keinen Sinn machen. Nee, naja, denk mal an große Rettungsdienste, die über mehrere Kreise hinweg arbeiten, die haben am Ende einen ärztlichen Leiter, dann haben sie sicherlich eine Gruppe, ja. die dann noch unterstützt in der täglichen Arbeit, weil es natürlich auch, also klar, wenn du natürlich nachher hier ne, so und so viele Protokolle oder ähnliches dir anschauen musst, aber es reicht dann ein ärztlicher Leiter, ja klar, ja, logisch. Und naja, es kommt ja drauf an, also was wollte ich damit sagen? Damit wollte ich sagen, es kommt darauf an, wie die jeweiligen Durchführer, des Rettungsdienstes ähm, auf die Ressource ärztlicher Leiter zurückgreifen. Der ärztliche Leiter kann keinen rausschmeißen. Und was hat sich nicht geändert? Naja, das ist ja, was viele nicht hören wollen. Ähm, also die Durchführungsverantwortung, egal ob man jetzt, da scheinen ja dann viele mal ganz schlau dann im Gesetz nachzulesen, ja, das ist jetzt nach 1x und das ist nach 2 Zeppelinen ähm, ist das ja eine Maßnahme, heilkundlich und selbst durchführt. Die, die Durchführungsverantwortung, das haben wir glaube ich, auch schon tausendmal thematisiert, wenn jemand einem anderen ein Medikament oder ein Gegenstand in den Körper schüttet oder piekst, dann ist für die Durchführung immer der verantwortlich, der das dann tatsächlich auch tut. Und daran, vielleicht haben die das auch gemeint, das haben wir glaube ich auch schon mal thematisiert, ändert das jetzt nicht allzu viel. Also die Durchführungsverantwortung bleibt und das muss man ja sagen, ist in Schleswig-Holstein nochmal gut kommentiert worden, Es nimmt eigentlich so ein bisschen noch mal mehr den Notfallsanitäter in die Pflicht und das glaube ich, hat der Berufsverband, entweder will er das nicht verstehen oder die haben das nicht verstanden. Ich kann, naja, also die als als Gewinn am Ende muss man sagen, ich behaupte bis heute, dass immer noch die Ausbildung und die Weiterbildung einfach nicht gut ist im Bereich der Notfallmedizin und dass da Medikamente und Maßnahmen unterwegs sind, wo die Leute nicht wirklich sicher unterwegs sind. Und wenn man jetzt aber am Ende sagt, das ist ein Gewinn und ihr dürft das jetzt alles und so weiter, ähm, ja gut, viel Spaß. Aber ähm, wenn es dann mal schief geht, muss man halt mal gucken, was bei überbleibt. Das kann ich auch nicht vorher sagen. Ich sage halt nur, wir haben da eine Rechtslage, die ist noch nicht mit einer Rechtsprechung gut unterfüttert, dass man sagen kann, hochwahrscheinlich wird es vor Gericht so oder so ausgehen. Ich kann jetzt Bedenkenträger sein und ich kann sein, der sagt, auch. Man wird euch immer zugutehalten, ihr wolltet ja helfen. Ja, wenn das so wäre, hätten wir am Ende auch keine Prozesse gegen Ärzte, die Kunstfehler begangen haben. Also das ist, glaube ich, sehr naiv zu sagen, der Richter wird immer pro euch entscheiden, weil ihr wolltet ja helfen. Also wer das behauptet, der hat, glaube ich, wenig Ahnung vom Rechtssystem. Das ist ja ganz witzig, ne?
0: Also ne? meine Freundin Ines, die ja studiert Medizin, erzähle ich, glaube ich, jede zweite Folge, ähm das wird schon im Studium ne? dass eine gute Versicherung das A und O ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, ja. <lacht> so. Und dann kommt ja dazu, das sind Maßnahmen, die Sie äh, äh, qua Gesetz auch machen dürfen. Und beim Not sein, ja, das kann sich jetzt noch fünfmal ändern. Wir haben keine, auch mit dem neuen Gesetz keine echte Gleichstellung äh, zum Arzt. Und ähm, da kann der Berufsverband das noch sich noch so feiern. Ähm, Bitte. Also ich verstehe auch immer nicht diese, 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 ähm, diese, diese Emotionalität dabei, also dass auch der Berufsverband da immer so tut, äh, als ob das jetzt eine Errungenschaft wäre. Ähm, und ich verstehe auch die Emotionalität nicht dabei, dass man sich nicht eingestehen kann, dass man halt nicht Arzt ist. Also wenn man das unbedingt alles will, was ein Arzt kann, dann muss ich halt sagen, na, das habe ich schon mal gesagt, dann yeah. studiere ich halt Medizin. So, ja, wenn ich nicht Medizin so. studieren kann, ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich die Maßnahmen nicht mache. Also... So, <lacht> Da, da ist sicherlich auch nicht alles ist so in der Aussage, ist ja immer mit, 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 mit dogmatischen Aussagen so nicht ganz richtig, aber ähm, da gibt es sicherlich auch einen Graubereich. Aber äh, es geht ja, und das finde ich immer so schwierig beim Berufsverband und für alle die, die das ähm, mit Maßnahmen immer mehr, ähm, es wird immer aus der Sicht des Helfers äh, argumentiert. Wir müssen aus der Sicht des Patienten denken. Und ähm, ich möchte als Patient sicher sein, dass der, der da kommt, das auch irgendwie kann. Jetzt können natürlich alle wieder sein, das werden dann wieder die des Berufsverbandes unterwegs und viele Retter dann sagen, ja, das weiß ich ja bei den Ärzten auch nicht und da sehen wir ja auch täglich, was die alle für einen Scheiß machen. Ja, aber am Ende stehen die aber auch am Ende dafür gerade mit einer entsprechenden Versicherung und so weiter. Und es ist nun mal so, aber die bieten Ist das nicht so, dass der Berufsverband hier auch eine Versicherung anbieten? Ja, logisch. War das ja nicht. Also nicht
0: schon vor 20 Jahren schon so, dass sie dir beiseite stehen? Also da war es noch ein anderer Punkt. Aber es 20 Jahre ja schon
1: ohne ausgekommen. Kommen, ja. lieber. Ich meine, also es ist ja, wir werden da ja auch keine Lösung anbieten. Das bleibt ja hoch Ende. Äh, Wenn Kuntier. wir einen
0: Rechtsschutz brauchen, dann in anderen
1: Bereichen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und da kann auch unser Podcast ja immer nur jetzt, ähm, egal welche Aussage wir treffen, wir werden ja nie die aller äh, treffen, das heißt äh, ja, mein Gott. es bleibt ein Diskussionsthema, ich finde es halt nur an der falschen Stelle, weil ich eben nochmal sagen muss äh, es ist nicht der Berufsalltag in Deutschland, äh, dass ähm, die überwiegenden Einsätze tatsächlich die Maßnahmen des Pyramidenprozesses erfordern insbesondere jetzt Botschaft an alle die sagen, ich mache das aber jeden Tag ja, ich sagte erfordern, nicht was ihr da macht ähm, <lacht> Und äh, darüber kann man nämlich jetzt, glaube ich, das ist ein viel wichtigeres Thema, dass ich nämlich sagen würde, ähm, es wird auch gerade wieder bei Facebook gesehen von, äh, ich glaube, du sagtest das nämlich schon, von Enjoy oder von Tobi Schlegel irgendwie, der dann halt sagte, wenn ihr Kopfschmerzen habt, dann ruft nicht den Rettungsdienst. Diese Botschaften verhallen, diese Botschaften gerade in sozialen Netzwerken haben keinen Effekt, das sollte man langsam auch wissen. Das ist alles schön, man kann sich gegenseitig bestätigen, dafür ist ja nun mal das soziale Medium da, also dass man sich mit den Menschen befreundet und sich gegenseitig bestätigt und liked, was man halt gut findet. So, da hat man vielleicht noch nicht ganz verstanden, dass das aber nicht die Masse der Menschen erreicht. Und viel eher sollte berufspolitisch die Frage gestellt werden, welche Menschen brauchen wir künftig in der Notfallrettung? Vielleicht brauchen wir genau die Menschen, die es aushalten, die ähm, veranlagt sind und die mit gutem Training äh, eben diese niederschwelligen ähm, sozialen äh, Problematiken abfangen und äh, in diese niederschwellig medizinischen Notfalleinsätze geschickt werden. Ähm, Vielleicht ist das die Zukunft, Ähm, denn die Gesellschaft äh, ist ja die, die im Grunde vorgibt und nicht das, was eine Berufsgruppe unbedingt will. Es gibt, glaube ich, ganz viele Berufe, die in den letzten Jahren immer mehr verschwunden sind, weil das rein Handwerkliche gar nicht mehr nötig war, sondern du, wenn du dir den Kfz-Mechaniker anschaust, finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, der sicherlich vor 20, 25 Jahren, der Kfz-Mechaniker gelernt hat, der braucht das heute im Grunde fast nicht mehr, weil im Grunde sagt ihm das Gerät und dann wird da elektronisch gearbeitet. Und das kann man gut oder schlecht finden, dass man in einem Auto, wenn man heute die Mutterhaube aufmacht, da nicht mehr äh, viel mechanisch macht, sondern eben das meiste, man muss schon viel über Computer wissen und so weiter. Und vielleicht ist das eben auch die Veränderung, die gerade in der Gesellschaft passiert ähm, und man sich überlegen muss, wen brauchen wir künftig als Notfallsanitäter? Das ist vielleicht nicht mehr der Mini-Notarzt, ähm, der alleine heilkundliche Maßnahmen kann, sondern überwiegend äh, eben diese, ich sag mal, Funktion des Gemeinde-Notfallsanitäters, äh, um den nochmal zu nennen, Gemeindeschwester, also da so ein, so ein Bindeglied zu schaffen, ne? Und den Notarzt haben wir immer noch. Ich finde, wir machen das ja wie in Amerika mit
0: dem Sheriff. Da wird man gewählt. Und ich finde, man kriegt eine Waffe.
1: Grundsätzlich, immer gut. Wie kommen wir denn jetzt von Not an auf, auf, auf Sheriff? Also das finde ich in Ordnung, aber. Ja, ähm, weil der auch alles macht.
0: <lacht> irgendwo in so, in Texas, irgendwo in so, Wüste, so ein Texas, irgendwo so eine Wüste, wo es so ein kleines Dorf ist, wo gibt es ja auf Netflix so eine. Also es geht nicht um den Sheriff, es geht um eigentlich um die Ärzte, es geht um, ich, um den Virus, was der Kuckuck. Also nicht um Corona, sondern allgemein, wie heißt das Ding? Ich glaube, es hat sogar Pandemie, ich weiß es gar nicht mehr. Ka- Im April Pandemie so. gibt es, ja. Und dann äh, geht es um eine, unter anderem, um diese Ärztin in so einen gottverlassenen Ort in Amerika, wo dieser, wo sie, äh, das sind keine 24 Stunden, das sind ganze Wochen, die dieser, diese Ärztin, die, die lebt im Krankenhaus. Und dann wird zwischendurch auf diesem Sheriff, ähm, der den Wagen selber tanken muss und so eine Dinge. Also ne, Amerika ist ja, wir wissen es ja schon lange, ne, das ist ja, ja nicht alles Gold ist, was, was glänzt. Ähm, keine Ahnung, fand ich lustig. Ich will eine Waffe tragen. Da mache ich dir auch den gemeinen Sanitäter.
1: Achso, so kam hätte ja, ja, Ich wollte gerade noch mal fragen, wie wir um,
0: ja. Aber ich muss gerade tatsächlich so, wenn... wenn ein Umdenken, also zwei Sachen. Die eine ist, wie kriegen wir mal endlich die Arbeitgeber und die Träger oder wie auch doch, doch die Arbeitgeber mal überzeugt, äh, wenn man ein, ein, eine Einstellung, also ein Einstellungsverfahren etabliert und sagt, okay, hatten wir schon mal gesch- Naja, Natürlich ist ja dein Studium ja, ja nicht unschuldig daran, dass man genau sagt hier, alles klar, du brauchst ja... Ähm, also bei uns geht es ja relativ locker, ne? da sind ja höchstens ja zwei Leute, aber äh, woanders, da sitzt, was weiß ich, die Leitung und dann sitzt eine Personalleitung und dann sitzen Ausbilder und dann werden ja fachliche Fragen und so weiter gestellt mhm. und wenn du da dich gut schlägst mit hier fachlichen Fragen und, und so diesen Katalog an Fragen, die man sich ja irgendwo aufgebaut hat, entweder langjährig oder aus dem Internet, dann kommst du rein, so. Und dann hat aber keiner tatsächlich mal eventuell so durchleuchtet, ja, die Birne gibst du eventuell nicht her. Oder der der zeigt irgendwelche Muster, die die doch auffällig sind. Mhm. Und da nach 20 Jahren Rettungsdienst wissen wir beide, da sind so viele auffällige Persönlichkeiten in diesem Job gewesen, immer noch, und und, und die werden immer noch kommen, solange wir da nichts dran ändern. Aber ich würde gerne was ändern. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen kann. Na, man muss, muss es nur tun. Also, das ja, ist muss nicht es, Na, ja sagst du so. Also, also, naja, also beide, wir, beide, wir könnten das tun. In, ich hab, das ist ja mal so, ja, da kommen wir schon wieder in die Vetternwirtschaft. So, dieses, ja, ich mache das und ich mache das mit dir. Und dann heißt es ja nur, ja, der macht das ja auch nur, weil das sein, weißt du, weil, ja, weil, ja, weil ja, die ja. befreundet sind und so weiter und
1: so fort. Und das wäre, das kann man loswerden. Also, los also das ist die, die. Ähm Also Eignungsdiagnostik, so wie es äh, fachlich heißt, ist ja jetzt nichts äh, nichts ganz Neues, sondern im Gegenteil, das ist schon sehr alt. Das heißt, ähm, welche Anforderungen habe ich? Dafür brauche ich eine Anforderungsanalyse und wer passt dann optimal? Das muss ich operationalisieren, also welche Eigenschaften muss ein Mitarbeiter mitbringen, damit er möglichst diese Anforderungen dann tatsächlich auch dieser Job an ihn stellt, lange auch aushält, durchhält und überhaupt ähm, gerecht wird, so und Das ist relativ einfach, da wir jetzt auch, also ich zumindest einen Eindruck habe, das muss man sicherlich nochmal vertiefen, diese Arbeit, aber einen Eindruck habe, welche Fertigkeiten oder welche Anforderungen da sind im Beruf Rettungsdienst und welche Fertigkeiten da passen würden. Und da muss man eben eine entsprechende Eignungsdiagnostik machen. Und das ist genau das, was du sagst. Also vielleicht brauchen wir jemanden, ich habe gerade gestern erst wieder in einem Telefonat erfahren, dass ein Kumpel sagte mit Nierensteinen sich also nicht mehr zu helfen wusste 116 117 äh, klar gesagt hat also da bringt uns der Doktor sie müssen in die Klinik ähm, er dann eben Leidstill angerufen hat die kam dann wohl Notfall K ähm, und er stand dann eben hat sich dann rausgequält ähm, die Herren ja wir hoffen da doch nichts mit dem Bein richtig tatsächlich auch der Spruch auch kam ähm, dass <lacht> äh, ja wenn er noch laufen könnte wäre jetzt auch ein Taxi auch angezeigt gewesen ähm, und das ja. ist genau der Punkt ja, 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 dass ja. wir wegkommen müssen von dem naja Gut, ich hätte das nicht sagen dürfen, aber inhaltlich habe ich ja recht. Ähm, Da kann man sich jetzt genau die Frage stellen, ähm, sagt wer? Also ich muss sagen, als Bürger, ähm, wenn das im Moment das System so möchte... Yeah. Dann muss man eben sagen, dann haben wir aktuell wahrscheinlich die Mitarbeiter, die dafür nicht geeignet sind. Da müssen sie vielleicht mal akzeptieren, nee ich bin nicht der Mini-Notarzt, sondern ich bin genau derjenige. Krankentransport und niederschwellige Notfälle, das ist meine eigene Verantwortungsbereich. Und das, was immer gepredigt wird, jetzt Pyramidenprozess etc., das ist der Bereich, wo gerade kein Notarzt verfügbar ist. Aber das ist eigentlich nicht mein eigener Tanzbereich. Und da habe ich so den Eindruck, entwickeln wir uns immer mehr in eine Richtung, die aber in echt aufgrund der Einsätze gar nicht da ist. Und dass ich dann natürlich unzufrieden bin und sagen ich kann mich hier nicht einbringen, ja, da muss man vielleicht äh, nochmal überlegen, wen braucht man denn jetzt tatsächlich ja, für den Rettungsdienst? aber jetzt, ich
0: meine, ich könnte ja natürlich, also nicht natürlich, aber ich könnte dagegen argumentieren, das sind ja die gleichen Menschen, also du, du verlangst ja von den Menschen, dass die dass der Rettungsdienstler, es ist nun irgendwo so ein Alles, oder es wird erwartet, dass der alles kann. Der soll genau den mit den Nierensteinen, also also einfach, oder die Oma, einfach nur so... so eine soziale äh, Hilfeleistung Hm. an, also geben, Äh, aber genauso gut soll er hier beim schlimmsten Verkehrsunfall oder bei äh, bei der Reanimation soll er performen oder beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall und er soll immer und er muss irgendwie, ja, man hat ja seine Leitlinien und so weiter, also ich finde so die Bandbreite, das das geht langsam zu, also ich gehe so weit, dass ich sage: Wir müssen langsam mal darüber nachdenken, ob wir eine Zwischengeschichte ja, äh, etablieren. Und ähm, wie du schon sagst, der Gemeinde also der kann von mir aus, von mir aus, kann er gerne die gleiche Ausbildung haben, wenn das das Problem ist. Oder kann ein Pfleger sein oder eine Krankenschwester oder wie auch immer. Also nee, nicht wie auch immer. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also irgendwie ja. Im Sozialen, ja, keine Frage. Ja, 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 ja. ja. Aber momentan, sind und deswegen ist der Frost groß. Ja, ja klar, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, ja. Wir, du hast mir jetzt auch
1: gar nicht, also wir widersprechen uns gar nicht. Man müsste sich mal genau anschauen, in welchen Situationen, ist es denn zwingend notwendig und was ist der Aufwand, äh, um jemanden so fit zu bekommen, dass er dann eben den Notarzt mal ersetzen kann und das wird nie funktionieren. Also ein, ein richtig gut ausgebildeter Notarzt, der in seinen Kompetenzen fit ist, wird niemals durch einen richtig gut ausgebildeten Notfallsanitäter, der in seinen Kompetenzen fi- ersetzt werden kann. Ja, so. ja. Also wer das behauptet, dass der Nichtarzt den Arzt ersetzen kann bei gleichen Voraussetzungen, ähm, also das ist, der hat Realitätsverlust. So. Ähm, Wenn wir da jemanden finden, der alternativ zum Notarzt in vielen wichtigen Dingen, was man für den Notsand mal gesagt hat, machen kann, dann dürfen wir aber nicht in diese Fläche gehen und einfach jeden nehmen, der eben einen bestimmten Schulabschluss hat und jetzt irgendwie im Vorstellungsgespräch, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht ganz blöd wirkte und gut gekämpft war. Das ist ja jetzt im Grunde so die Einstellungssituation, vor allem weil man diese Not hat, auch Menschen einzustellen. Die können aber nicht gleichzeitig all das, was jetzt auch viele Arbeitgeber behaupten, das haben sie gelernt, sie haben eine Prüfung gemacht, das können die jetzt auch. Nee, bin ich immer noch dabei, können sie nicht. Und das macht nämlich auch Erwartungen, genau das, was du sagst. Und ja. wenn ich die damit losschicke, nee, und ich muss ganz ehrlich sagen, der mit den Nierensteinen, genau das ist der Kompetenzbereich, den man schon immer wollte im Rettungsdienst, den man auch als Rettungsassistent hatte, das ist der, dem du jetzt eine angenehme Fahrt ins Krankenhaus machst. und dem im Grunde zu sagen, also sie sind eigentlich unter meinem Niveau, das finde ich eine gefährliche Entwicklung. Vor allem von Menschen, naja. Ich finde ja nicht, dass das unter deren Niveau ist.
0: Über Vergütung, wo wir gar nicht reden. Also, na egal. Scheißegal. Da wo wir das soll viel ja zu viel. Ja, 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 bla 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 bla. So, ähm. <lacht> Was mir so äh, gerade in den Sinn gekommen ist. Schon wieder so ernst, Aber, ja, tut mir leid. Ist halt ja. so. Zwei, zwei ernste Folgen. Ist einmal ja, so. Tobi, da musst du durch. Ja. Ähm, gelesen im Internet. Jemand, der sagt hier so: Ich als First Responder, also Freiwilliger, kann nicht sein, dass man so ein ehrenamtlicher First Responder äh, dafür hinhalten muss, um äh, ja, äh, Zeiten zu verkürzen. Nee, weil wir wissen ja, nee, so vom angenommenen Notruf bis der erste, der angekommen ist, der alarmiert wurde, das ist ja so, das sind die zwölf Minuten. Wie hat er, also ich finde schon, also ich finde schon, er hat recht. Also es kann nicht sein, dass in ihren, keine Ahnung, wo es gemacht wird. Ich weiß, dass es bei uns nicht gemacht wird. Kreise haben hier schon etwas Ähnliches damit, aber trotzdem, das ist ja kein Ehrenamt.
1: Also das finde ich, das finde ich tatsächlich schon. Mhm. Gut. Die Fürstresponder für's im, im Kreis nebenan, alle halt ehrenamtlich. Also ah, ja. Und FF Stone Mountain Church. Das sind freiwillige Folge, Leute. das ja, ehrenamtlich. An diese Menschen hatte ich ja gar nicht gedacht. Ja. Klar. Aber die machen es gerne, die. die naja, da, so, das ist ja so ein bisschen, also das was ich kenne, ist es ja so, dass die. Hilfsorganisationen, und gerade die Ehrenamtlichen ja, um mal mit Blaulicht fahren zu können, so kenne ich das noch von früher, dass man sich sehr wohl, sehr proaktiv in diese Rolle des First Responders reingedrängt hat, äh, um auch seinen Mitgliedern was zu bieten und es ist ein bisschen Rettungsdienst und so weiter, um dann hinterher zu sagen, das kann aber nicht sein, dass wir da sind, dem muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, dann hört halt wieder auf. Also... Ich verstehe die Diskussionsgrundlage. Ich, also ich,
0: ich erlebe ja, also bei, bei uns hier, ja, also wir, jetzt, wir haben ja keine First Responder. Also, wenn wir kein Auto besetzen, nee, dann, äh, dann übernehmen sie schon die Rolle. Also, da ist ein Rettungssicher drauf nee, und so weiter, bis der nächste Kollege kommt. Und da das ist ja vom Biss, ne? Also, auch ein Notfall-K, weil das ja als Notfall gewertet wird. Auch da, auch da werden die Leute losgeschickt. Selbst wenn die Praxis. 100 Meter weiter vom Krankenhaus ist, aber er ist ja egal, aber auch Hauptsache, da ist einer angekommen, hat sich diese, hat sich das, diese Geschichte angenommen, hat mhm. das hier verarbeitet und, und übergibt das ja. Das finde ich ja noch, ist, allgemein sollte man, also wenn und wenn ich mir die, nee, ich habe mir noch keine Zahlen angeguckt, aber vielleicht sollte ich äh, diese Geschichte tatsächlich noch mal hinterfragen, ob das tatsächlich noch macht, ob das tatsächlich eine, eine Stelle wert ist, ob das wirklich eine Stelle wert ist unseren Bereich? Dass einer durch die Gegend wurkt, sich das anguckt, annimmt, irgendwelche kleine
1: Sofortmaßnahmen einleitet? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das wird kein Träger akzeptieren. Ähm, nicht im städtischen Bereich? Nee, also hauptamtlich äh, First Responder, damit würdest du ja im Grunde dir ja selber bescheinigen, dass du nicht in der Lage bist, äh, deine gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist äh, in 90% der Fällen in Schleswig-Holstein ist es ja so, in 90% der Fälle äh, einzuhalten. Also Und dafür dann hauptamtlich eine Stelle zu schaffen, ähm, das wäre schon interessant. Also bin ich gespannt, wie Sie das argumentieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich kann es anders nennen. Na? Ich kann es ja mit im Nachbarkreis machen und den. Wie ist das
0: der Notversanitäter, der, der alleine durch die Gegend fährt? In dem großflächigen
1: Kreis? Ja gut, das, ist, das sind ja alles Pilotprojekte, die unter Studienbegleitung laufen ja. und so weiter. Aber dass die Kostenträger jemanden bezahlen, der jetzt das macht, was eigentlich der RTW machen soll, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Die sparen ja. Also, wieso sparen die? Naja, ja, weil die Alternative wäre, ich brauche noch einen RTW. Also ich brauche zwei Mann und so weiter und so fort. Und so habe ich ja nur einen. Ja, also Moment mal, du willst jemanden momentan dazu beschäftigen, zu deinen äh, vorgehaltenen RTWs. Theoretisch brauchst du den zusätzlichen RTW ja nicht, wenn du alles richtig machst. Die Frage ist ja, wo kommt es denn her, dass die ähm, Fahrzeuge alle nicht da sind? Denn wir haben ja eine Risiko- und eine Bedarfsvorhaltung. Das heißt, wir haben ja sowieso schon mehr, als eigentlich das Risiko eigentlich sagt. Und da würde ich ja eher mal fragen, wie kommt es denn dazu, wenn es jetzt häufig sein sollte, dass heutzutage, also gerade unter Corona-Bedingungen, ja, jetzt kommen wieder also, mit Wischen und so weiter. Also, ich kann ja sagen, also bei uns kann ich ja sagen, also das ist ja nur bei der
0: Ausfallmanagement, also... Also da müsstest du, das ist so punktuell, also zumindest bei uns, kann ich ja nur so berichten, also bei uns ist es punktuell und dann, wenn der jetzt der, der fünfte Mann sich krank meldet, innerhalb einer Woche also, oder, oder, dann ja, wird es, also, also dann, Frage. So, so, mal, du kannst ja nicht, also, wie viele Leute sollst du im Hintergrund beschäftigen, das wird ja auch keiner refinanzieren. Mhm. Könnte ja, also wir, wir könnten das ja, nur, es ist nur, da, da ist ja keine Grenze irgendwann mal, erreichst du immer die Grenze,
1: bis bis man sagen kann, okay, okay. ja klar, aber es müssen ja, es müssten theoretisch ja in keinem Rettungsdienst, also ich kann mir momentan, ich wüsste keinen Rettungsdienst in Deutschland, der aktuell an seiner ähm, absoluten Minimalvorhaltung unterwegs ist. Das heißt, es kann eigentlich keinen Rettungsdienst geben, wo man nicht auch mal tageweise ein Rettungsmittel abmeldet und sei es ein KDW, Wenn man natürlich immer den eigenen Anspruch hat, dass alle Autos fahren, dann mache ich es mir natürlich selber auch nochmal. Ein bisschen schwerer, als es sein müsste. Und dann ist die Frage... Ist es denn tatsächlich so, dass in dem jeweiligen Rettungsdienstbereich, wo du jetzt sagst, das wird mehr mit den First Respondern, ist es so, dass man aufs Jahr gesehen tatsächlich ein rechtliches Problem hat, weil man seine Hilfsfrist, 90% Prozent in aller Fälle und so weiter, nicht schafft oder weil die Disponenten neuerdings für sich entdeckt haben mit dem First Responder, wie zum Beispiel, ich setze jetzt regelmäßig den KTW ein und schicke den schon mal hin, ohne genau zu evaluieren, wird es vielleicht ein RTW tatsächlich in zwölf Minuten schaffen oder, oder, oder. Also ist das gerade so eine Entwicklung, die durch handelnde Person entsteht oder ist das wirklich tatsächlich ein systemischer Druck, der da ist, weil das System einfach nicht so. funktioniert. Also, und da bin ich mir, das weiß ich nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich, ich wüsste nicht, was ich jetzt geändert haben sollte. Also ich,
0: ich beobachte eine Entwicklung, die in einer Landeshauptstadt die Regel ist. Lauterzählung. Ich habe, das ist jetzt ja aber ja, weil ich keine ja. Zahl kenne, aber eine gefühlte Realität ist, schon seit Jahren. Hm. So. Und hm. Es ja witzig, aber, aber das ist gut, das trägt mich gerade zum äh, Nachdenken bzw. zum Auswerten von, von Zahlen, irgendwie zu sagen, hier irgendwie, wie oft sind wir als First Responder ausgerückt, vielleicht auch noch mit welchem Fahrzeug, ähm,
1: so und muss man da tatsächlich drüber nachdenken. Naja, und zu Ende gedacht ist es ja auch nicht, äh, denn ähm, wenn man wollen würde... Gäbe es ja auch noch Hilfsorganisationen, die man sicherlich auch insofern noch einbinden kann, um dort auch Ehrenamtliche, wenn wir da wieder bei dem Ehrenamt sind. Und bei First Respondern, ich glaube, wenn eine Leitstelle feststellt, ähm, oh, das wird jetzt aber eng, so kenne ich es auch aus einigen Bereichen, da werden zum Beispiel auch ehrenamtliche Einheiten dann schon mal mit einem Voralarm Richtung Unterkunft äh, geschickt. Wir haben jetzt irgendwie einen Engpass für die nächsten drei Stunden und die mögen dann schon mal ein RTW entweder als First Responder oder sogar tatsächlich nach RDG ähm, konform besetzt. Setzen und könnten dann auch noch mal mit einspringen. Aber das muss alles gewollt sein. Ne? Ja, ich glaube, das ist, da will
0: keiner die Hosen runterlassen. Nee, genau, genau. Das sieht schon wieder kacke aus. Ja, ähm. Genau, so irgendwie, ja. Man ja. hat das nicht geschafft. So, und dann will man ja nicht. Ja. Man hat es schon so wieder so. Er so, schafft es ja nicht in die Presse, aber man hat so ein negatives Gefühl. So, und So Das ist ja irgendwie blöd. Und ja, und die haben immer 100 Punkte. Du glaubst gar nicht, wie oft ich geflucht habe, dass ich in diesem Job äh, ja. Ich freue mich, dass ich meine Stelle habe, aber manchmal kotze ich nur ab, warum kann man, wieso muss man immer 100% abliefern, ne? ich meine, es ist ein Krankenwagen, so ne? da können wir doch mal manchmal in einigen Tagen doch verzichten, nein, es wird erwartet, dass es immer 100% läuft So und in anderen Betrieben kann es ja nicht immer so sein, würden alle Betriebe so in Deutschland laufen. Das, das, das würde doch gar nicht gehen.
1: Wie viel, wie viel, ne? also ah, da, da würde ich jetzt sofort. Ähm, also, das kommt natürlich ein bisschen drauf an jetzt. Ne? Ähm, aber du hast in einem Punkt recht, dass ich glaube, dass mit ähm, 100% Betrieben. Was habe ich gerade gesagt? 100% Betrieben. Ne? ja. Wenn ja. Ähm, wir das mal auf die ständige ähm, Einsatzfähigkeit beziehen, muss man natürlich sagen. Ja, ich kann bei dem Energieversorger auch nicht sagen, äh, oh, wir haben Corona, ähm, ich werde es mal für die nächsten zwei ja. Tage, vernachlässigen wir jetzt mal den Kessel, weil Wärme, naja, die können sich auch eine Decke nehmen. Und am Flughafen, nun mein Hauptschwerpunkt momentan, können wir natürlich auch nicht sagen, du, wir haben gerade in der Luftsicherung, äh, das ist echt ärgerlich gerade mit Durchfall und so weiter, aber die, der Tower würde, ist jetzt, um jetzt mal so ein ne, Begriff würde mich, den, Aber das würde mich interessieren.
0: Wie ist es denn da? Wie, viel Auswahl, wie viele Menschen stehen im Hintergrund, um einzuspringen?
1: Naja, grundsätzlich so, dass du, also erstmal hast du ja eine Normalbesetzung, dann hast du eine Besetzung, die gesetzlich vorgegeben ist, die du minimal vorhalten musst. Und dann darauf aufbauend hast du natürlich entsprechendes Backup-System tatsächlich. Aber, die dann auch entsprechend finanziert sind, ähm, wo dann eben auch sagst du, so, ähm, ich habe eine ganz normale Rufbereitschaft, die ist in deine Arbeitszeit integriert. Ähm, das ist ja in Rettungsdiensten bis heute auch da ist nicht, sehr unterschiedlich. Das ist nicht, also nee, nee. Es, gibt keine, es gibt keine Vorgabe. Genau, das ist sehr unterschiedlich. Genau, ja. Ähm, und dann hängt es natürlich auch davon, dass du als Betrieb eine eigene eine eigene Einstellung zu der Situation hast, aber du natürlich auch vertraglich und eben auch von der Einstellung mit deinen Mitarbeiter unterwegs sind. Also wir können nicht sagen, der Verkehrsleiter vom Dienst beispielsweise, der ist heute mal krank. Also liebe Airlines, Airport XY, für die nächsten zwölf Stunden können wir leider äh, nicht starten und nicht landen, weil der Verkehrsleiter nicht da ist. Wir haben leider eine hohe Krankheitsrate. Nee, es geht nicht. Also das muss schon funktionieren, wie du sagst. Und dann kommt es eben auch, das kann im schlimmsten Fall auch sein, dass Führungskräfte, die schon dann mal wieder eine Einweisung brauchen, wie starte ich eigentlich noch die Karre? Ähm, so, Also ich übertreibe ja. ein bisschen. ne? Ähm, du musst heute die Jacke anziehen, du musst da raus, ja. der Betrieb ja. muss laufen. So. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch... Äh, in vielen Rettungsdiensten, das kenne ich auch noch aus dem einen oder anderen, wo es aber auch ähm, so ist, dass tatsächlich bis hin zum äh, Rettungsdienstleiter, das habe ich damals sehr geschätzt, tatsächlich, der wir hatten eine Mindestanzahl von x im Monat, mussten alle auch aus der Verwaltung, wir mussten unsere Dienste auf dem RTW machen, um in Übung zu bleiben und a, um Kontakt mit der Mannschaft zu haben, b, auch noch zu wissen, was passiert eigentlich draußen, aber c, tatsächlich, auch ich bin, obwohl das überhaupt nicht mein Job war, ähm, in, in, in sehr später Zeit noch mal, Dienst in St. peter Ording gemacht, ne? ja. also da in Garding dann tatsächlich, weil es ja. fehlten einfach Menschen. So. Und da bist du wirklich bis in die Rettungsdienstlage nachher und hast gesagt, so, den Sonntag den fehlt man einer. Ja. ja. Ach
0: so, ja. Weil ich wenn, wenn ich rausgehe, ja, nach ich, dir will, ich will ja nicht, wer danach kommt. Also, ja, ja. Genau. Aber also, das machst
1: du ja auch noch so. Ja, ja. Gehe ja nicht anders. Ja. Also klar, irgendwann ist theoretisch Ende, aber ähm, in den Unternehmen ist eben. Darf man ja auch nicht vergessen, hier hast du natürlich immer die Notwendigkeit, du musst ja jede Stelle, die gibt es entweder oder es gibt sie nicht. Du hast ja diese Frage der Refinanzierbarkeit. Wenn man natürlich auf den Flughafen und so weiter guckt, klar, das kostet jetzt alles irgendwie, du kriegst auch Zuschüsse natürlich, kostet Luftsicherheit und der Bund muss was und so weiter, aber am Ende des Tages musst du wirtschaftlich arbeiten. Und klar, ist die Denke da ein bisschen anders, weil du bist schon in der Denke gewesen, und sagst, naja, Müssen wir immer mal, wir können ja auch mal ein Auto einfach mal stilllegen. So, völlig berechtigt, weil refinanziertes System. Das Unternehmen, was liefern muss, stellt sich natürlich die Frage, wie stehen wir in der Wirkung nach außen da und auch in der, in der Wirkung für Airlines, wenn wir unzuverlässig wirken und regelmäßig mal ein paar Stunden hier nichts bieten können. Das kostet dich gleich Geld. Ne? Also, kann ich
0: kann ja ist in ganz anderen Ländern, also wo wir arbeiten, genauso. Vertragsstrafe und so weiter. Also ich war immer beim, beim Krankenwagen. Also wir haben noch nie einen Rettungswagen abgemeldet und <lacht> wir haben auch nur zwei. Ähm, ja, aber bei, also also so, so ja. dass man Kräfte bündelt und sagt hier so, die Notfallrettung ist immer gewährleistet. Also dass jemand, der Hilfe braucht, also wir sind immer da. Oma kommt aber. Wir reden dann nicht mehr von einer Stunde, dann reden wir vielleicht von drei Stunden später zum Termin oder wo auch immer. Ja, kacke. Aber auch das wird bedient, nur halt nicht so wie vorgeplant. Weil das ja konnten wir nicht.
1: In der Vorplanung sind wir immer. Ja, und jetzt sind wir genau an einem Punkt, wo ich sagen würde, naja, also wäre ich Oma Hilde und habe jetzt drei Monate auf meinen Augenarzttermin gewartet und du sagst das so locker, kommt sie halt drei Stunden später hin. Ja, da hat die Praxis vielleicht auch eine Meinung und äh, sagt, ja, dann findet das heute nicht statt, sondern wieder in drei Monaten. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ob man etwas, was nämlich ähm, mehr eine Dienstleistung ist, als dann eine Gefahrenabwehr, nämlich der Krankentransport, begreife ich bis heute nicht, wieso man sich äh, davon in Schleswig-Holstein da so schwer tut, den insgesamt endlich mal abzustoßen und zu sagen, diese Dienstleistungen sollen auch die machen, die Dienstleistungen können und öffentlicher Dienst konnte, sind wir mal ehrlich, die konnten noch nie Dienstleistungen, so, das ist schon mal systembedingt zumindest nicht ja, besonders gut, es gibt Auskopplungen so, dass jemand eine GGBH, eine AÖR etc., aber warum mache ich das, genau weil ich dann eben auch Mitbewerber, also wenn wir das angucken, die Müll machen das ist nicht schlau, wenn es von der Verwaltung gesteuert wird oder auch ein Rettungsdienst, der ausgekoppelt, aber im Auftrag öffentlichen Dienst unterwegs ist. Die können unternehmerische Strukturen fahren und das macht man nicht ohne Grund. Ne? Nicht, weil man das will, sondern weil es einfach sinnvoll ist. Aber dieses, äh, dass der, der Krankentransport genauso gesteuert ist, nach Dialysen oder ähnliches, also es gibt alles Mögliche und dann kannst du direkt verhandeln. Ne? Auch mit der Dialysepraxis oder ähnliches. Ja. Ich glaube, da kommen wir irgendwo hin. Ja. Wieder. wieder. Ist alles, was mal war, kommt mal. ja
0: wieder. Und, ähm, ja. ja, schöne ja, ja. Erntefolge. Das wurde auf gar keinen Fall witzig. Macht aber nichts. <lacht> nichts. Es hat äh, mich persönlich wieder bereichert und ihr habt daran teilgenommen. Äh, danke für diese
1: Beratung. Der ja, Tobi kann ich nicht grüßen, der wird schon abgeschaltet haben. Ähm, ja, ja, der wahrscheinlich. Ja. Basti möchte ich gerne grüßen. Basti hört immer so aufmerksam zu. Ähm, ja, ja. Zitate ja. und so ein Scheiß was ja kein Mensch. Die Mind- ich nie gesagt habe übrigens, das haben wir aber geklärt in der Fortbildung. Ich habe nie gesagt, dass er dick ist. Den Schuh hat er sich hat er selber. o und Basti. Den Schuh hat er sich angezogen. So, das hat er dann auch selber erkannt. Und, passt passt der Schuh? Offenbar. Besser als offensichtlich der ähm, Infektionsschutzkittel, oder? Lass den Mann, er ist groß. Habe ich auch gesagt. Also ich habe nie, mal, ich habe den Namen auch nie.
0: Also. Ja, ja. Sehr schön, okay, dann äh, nächstes Mal. äh, Endlich mal
1: lustig. Keine Ahnung. Vielleicht Vielleicht auch noch nicht. Hast
0: du versprechen, Also, wir sind
1: sind Quark. Wir sind Quarks. Ohne Co. Achso, ohne, ja, okay. Ja. Und. äh, Ja. So. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.